0: 欢迎收听《摄影那些事儿》
1: 。点燃这支香烟
0: 。各位朋友，大家好。欢迎收听《摄影那些事我是主播松烈布，这是《摄影那些事第四十一期，本期继续和大家分享一本书，叫做《寻找真相》，四月风影像文化，张明
1: 。从高处坠落的感觉
0: 。上一期我们。大概把这个这本书的一半的内容介绍了一下啊，那么我们这一期继续啊，呃，题外话啊，通过这个对上一期节目的那个播放情况看了一下吧，呃，应该说这个播放量应该说是比较小的，可能是呃大部分网有可能对这个对这个题材可能不是非常感兴趣啊，但是这个我觉得还是。啊，应该说是还是非常有意义的啊，那么还是要去把它完成啊。也希望我希望大家以后对它感兴趣的话，可以再找来听一听啊。那么言归正传啊，我们这期第一篇文章是啊，叫做《我看吴嘉林及其对侯奖的批评》，作者呢是吴毅吴毅强，呃，那么这是一篇关于。呃，在去年啊，在这个今年，呃，第四届侯德科技师奖那个作品获奖作品公布之后啊，在社会上引起了比较大的这个反响吧。啊，其中最为著名的就是这个吴佳林老师啊，他对获奖作品提出了一个非常大的一个争议啊，提出非常一个大的看法吧。呃，感觉就是说是啊，比较这种这种。呃，儿戏啊，开玩笑，做儿戏的这个这个这个东西啊，呃，这样这篇文章啊，到后来就是有朋友专门写文章啊，来和这个吴佳林争争论啊。那么这篇文章不是很长，这样我给大家完整的啊去读一下啊。呃，首先是就是吴玉强他说把这个议论啊把他的一些看法整理一下。啊，然后是一篇呃，前面有一段小的文字是这样的啊，一位朋友将第四届侯登科纪实奖的三位获奖人的作品发到我的邮箱，啊、呃，因我不上网，让他们好多人都看不懂，说他们好多人都看不懂这类获奖作品，想听听我的看法。红线区获奖还说得过去，其中不乏有精彩的照片，但选片欠严谨，有一般化的重复照片。另外两组照，另另外两组作品获奖，感觉是在开玩笑，做儿戏，是在有悖令我十分尊重的侯登科先生生前的人文艺术良知。许多低劣的照片成为皇帝的新衣获奖，这、就是摄影的悲哀。1996年、1997年，我在欧美一些摄影艺术学院的学生作业展中，就曾多次见过这类前卫的。观念的摄影，没想到十七八年后，这类照片在中国却时髦的受到吹捧并流行起来。其要害是低劣的克隆模仿，缺乏原创精神，更无真善美可言。那么，这是吴佳林老师对这个啊侯讲的这个一些这个看法吧。然后下面呢是下面的两段文字是吴佳林老师和杨延康老师啊他们的对话，他是通过短信。首先是杨延康老师的啊。是这样说的，啊，嘉林兄好，看了你对，呃讲的评说，大家有些不相信这是你写的。首先，我们应该相信这届的五位评委是中国最好的、最公正的。他们提前一个半月就看了参评的174位作者的文档和照片。在评选现场，我目睹了三位获奖者的照片，真这真是真实的反映了国人的现状和心态，中国目前的问题，当下的纪实摄影。已不是布勒松时代，传统经典和大事情已变成个性的语境，用什么方法去计时已不那么重要了。关键是你思考什么。当然，中国摄影落后于西方，我们的表达没有这个自由和尖锐。但这届的三位不知名年轻摄影师拍的不错，在参赛作品中比较优秀。我们应当去适应和喜欢他们，爱护他们，理解他们，宽容的去看待纪实摄影的发展。从而坚定的拍摄，坚定自己的拍摄信念。我们多学习，多努力。祝福嘉林兄，严康。呃，下面这段是呃吴嘉林的回信。严康，我们是拍照片、看照片的人。我们曾让各种诠释观念左右过。我的感言对照片不对人。我真的是过时跟不上新潮流，非也。对具有原创精神的原创精神的当代影像艺术，我一样敬重欣赏。还记得我与深圳 B 2幺的摄影朋友们在一起，黄金还在上大学，他请我看他的照片，我从近百幅照片中选出了十多幅令我兴奋的观念摄影来。我说，他用计时抓拍来寻找他要表达的观念，很有个性。这样的作品别别人难模仿。我举着他的照片说，黄金是未来中国摄影的希望。过了两年，黄金的这组照片在欧洲获莱卡新人奖。可惜在现实中，大量的是克隆、模仿泛滥的垃圾影像，还得到专家的吹捧。这棒这捧杀年轻年，这捧杀年轻摄影人，稍有良知的摄影人应该出来说真话。嘉林， 2 0 1 3年8月26日晚。那么这是啊两位老师的短信啊短信对话。下面是吴卫、啊、青老师的正文啊，简单说吴老对侯讲的评论粗暴而武断。但他说出我，他说出来我丝毫不感到不觉奇怪，因为他的摄影价值观决定了他他的眼界和判断。大家知道，吴老师一位从大山里走出来并走向国际的摄影师，他几十年如一日深潜民间，以平民视角记录和捕捉着大山深处人情温情、人间的温情和感动，为我们留下了极其珍贵的人道主义视觉文本。我不想否定其重要的价值。此,此处略去五千字，不过我也同样认为，不能将其地位过于拔高，尤其是不能在当下的语境下，还是他所秉持的摄影观，摄影观为无上至责。吴老长期经营在偏远农村，持的是一种崇尚爱与温情的人道主义摄影观，这可能是东方文化引以为荣的价值观，本无可厚非。但是我们如果把但是我们把中国放在一个现代性的背景来，现代性的背景背景中来考察，那么这种温情感性的人道主义则具有了某种可疑的前现代特质。也就是说，这一观念是把乡村作为现代化城市化的一个对立面来刻画的，乡村成了都市都市人用来怀旧抒情的消费符号和对象。正如马克吕布称吴家林的作品为治疗淫欲无度的城市病的良药一样。乡村成了城市人精神讨论和心理抚慰的异乡，而中国的乡村更是成了西方他者目光中的猎奇之地。古老的国际化与此不无关系，因为因为无力处理中国和现代化过程中所面临的社会矛盾和危机，无法对具体复杂。复杂的现实问题进行深入冷静的文化认知和思考，并以摄影独有的方式进行呈现和介入。结果是，作为现代性表征之一，本应广泛参与社会现代进程的摄影，转而对乡村无限迷恋起来，温情泛滥。大批传统摄影师和被感动的观众沉浸在一种宗教式的爱与虚荣幸福中，不愿睁开眼睛看看。这个周围这个狗日的世界，可以说他们完全失去了直面现实问题的勇气和思考能力。这种滥情主义的直接后果是导致艺术语言始终在这种爱的温床中翻滚破坏，却无法滋长出文化反思的精神和批判现实的力量。西方现代文明的理性反省和自我批判精神，在我们的文化中始终缺位。所以，吴家林这样的照片，初看可以足可完备的提神，但看得多了，只感觉单调乏味和无力，成为一种日益将死的美学符号和趣味。可以说，吴老虽虽然身处在现代社会、消费社会，甚至是国际社会，但思维却依然停留在前现代农业社会，沉迷于农耕文明的趣味缅怀上。对当下整个国家的社会和文化缺乏认知和判断，更没有对公民社会和国家体制层面的反思和批判。于此意义上说，我说吴老乃是没有文化的国际老农，半句不假。他这句话把“国际老农”这个词啊，引起了后面那个很多人的攻击。那么啊，吴老师也做出了这个回应啊。我们继续啊，在这种摄影价值观的指导下。吴老对侯奖的三组作品，三组获奖作品，尤其是新国人和大学城，给予了无情的批评和，也就不奇怪了。这两组照片中所表现出来对当代社会的一种全新的感受力和影像呈现方法，显然是沉显然是沉浸于爱与感动的吴老吴老们所无法理解的。年轻一代的摄影师纵然也是也有很多幼稚和不成熟，但可贵在于可贵的地方在于，他们以经勇敢的。把自己投入到当代中国的日常生活浪潮之中，直面社会面临的诸多困境，与之抗争沉浮，并且把自己的思考付之影像呈现，这一重要性是怎么强调都不过分的。比如《新国人》，这些都是在城市化过程中我们经常面对的日常画面，但经过作者集中展呈现，一种内心的酸楚感便扑面而来。这是一种我们每个人在这种特定转型社会中所经历的阵痛和苦,苦楚，有些荒诞，有些可笑，但都很扎人。大学城则是作为大学生的作者直接对自己的生活环境的质疑和发问，画面简单却有力。这些介入具体问题、具体情境的文化思考和艺术表现，在我们这个时代是多么稀缺和紧要。但可笑的是，在吴佳林看来却成了儿戏、垃圾影像。叫人怎么不唏嘘？有意思的是，吴老所看重的新锐和前卫摄影是黄金的作品。乍一看，吴老思想思维挺新，能欣赏八五后小孩如此前卫的表达。但仔细一对比，却就能发现，吴老跟黄金、骨子里的一致性：沉迷于自我表达和捕捉趣味之中，拒绝面对周遭尖锐变化的现实。前者是用温情泛滥的乡愁掩盖对于城市化、现代化问题的反思和批判。而后者是用孤独自我梳理，将自己所在个体的小宇宙中拒绝长大。那么，这个就是整个这篇啊这篇文章，嗯、呃，应该说写的还是非常尖锐的啊。尤其对吴佳林老师的一些看法是，是尤其对他的作品的一些看法啊，对他思想的一些认识等等，做出了他自己的一些认识、一些判断吧。在我看来，这个文章还有些有些地方还是比较。啊，比较有道理的啊。那么后面的后面的这个这个研讨啊，后面的这个研讨我们就呃不说了。这个这个，因为啊很多都是这个争论的，没有太太太重要的东西啊。我觉得这篇文章还是对于对于我们认识这个。啊、呃，那个侯角，或者说这个这个这个现当代这个艺术的当代这个摄影的一些发展，还是有帮助的啊。那个这篇文章嘛，就到这儿啊，我们抓紧时间，因为我觉得这个这个这个后面的内容可能比较多一些啊。然后第二篇文章是鲍坤老师的《啊，别挎着照相机跟我谈艺术》，呃，这篇文章也不是很长，啊，打算也给大家念一下吧。我觉得还是有有意义的啊。那么这是浙江摄影网编辑整理出来的。一个讲话的大体内容啊，一些用词不安全准确，但大致一次，大致如此啊。作为唯一一位全天授课的老师，鲍昆除了讲，除了谈摄影，带来了更多其他学科的概念：自媒体、公共媒体、文艺青年、外省青年、现代性、当代艺术，无疑，这是一堂。啊，观摄、传播学、历史学、社会学、艺术史和艺术史的摄影综合课程啊，或许从摄影之外看摄影，才能更好地帮助我们理解摄影，才能打破那些所谓的摄影神话。所以下课后，学员们的第一句、第一个问题是：能否帮我们开书单？或许真的，我们该补补课。啊，当然，正如主持人省摄影家协会吴宗奇介绍的那样，鲍昆不仅擅长说摄影，我依然是一个非常优秀的摄影师。开始做报告前。包括自信的告诉在场的所有人。好了，下面是正文啊，是一标题一：今天的摄影界的生态解读，当下的摄影主流文化现象。从历史上说，要追溯到一九七九年的四月影会。当时的四月影会提倡个人的独立的、自由的、真实的影像，他的敌人即一九四九年以后文革时期的宣传摄影。专制、集体、虚假的色彩，我们都曾经参加文革以后的中社协，我们知道只有四月影会在真实上有所突破。初期，四月影会曾遭到中社协的绞杀，后来慢慢获得了合法性。但四月影会做了三期后就退出了，它也应该退出了，因为到第三期，随着改革开放后经济文化的复苏，公众意识、大众意识的兴起，它变得大众化、庸俗化了。1982年、1983年是两个机构相互交替的几年。后来，随着四运四月影会的退出，整个媒体就迅速的被沙龙化。中摄协再次强调了、强化了评委、评委化制度。任何离经叛道的照片不会让通过。我们消解了专制，而最终个人化又被庸俗化所替代，摄影走向了沙龙唯美。中摄协一家独秀，像浙江这种情况，其实就是中摄协意识形态下的产物。这种官方的产物最终演变成一种大众的文化概念，它和专业的摄影要求不是一回事儿。除了刚才这段历史渊源之外，还和我们长期受到中国传统文化的影响有关。再有一个横向的现代主义，但是由于信息不对称。横向的，我们和世界的沟通不通畅；纵向的，我们整个社会文化水平不高，或者说我们摄影界对传统文文文论思想没有深刻的理解，所以才造成了今天的摄影界的生态。标题二：摄影是一个公共的消费技术，艺术是一个非常过时的词汇。我多次强调，摄影是一个公共的消费技术，这一点是解读很多文化现实的一把钥匙。摄影是公共的、通用的消费技术，可以花钱买。而其他艺术，学画画、做雕刻，都要有一些基础技术的把握，唯独摄影不需要。在早期，摄影有两个东西赋予它，一个是钱，一个是权。很多摄影家由这两个东西组成，现在仍然余余韵未消。但是现在，摄影原来的地位、身份特征不断的消解，和传统的表达媒介纸和笔等等同。摄影只是一种影像的写作，所以人人都是摄影家。我非常反感有人和我讨论摄影是不是一门一种艺术。说这话必须有前言后语，不能张嘴就来。今天拿着照相机机的都是一个摄影家了。这个摄影家的潜台词是：我是摄影艺术家。事实上，艺术是一个完完全全非常过时过气的词汇，大家不要把它看得多高尚，好像动不动就成了艺术家。有人找我谈艺术，我和朋友们都会会心一笑。这是一文艺青年或者文学青年，现在也叫摄影青年，是那种半吊子、没见识又略知皮毛、自我感觉良好的人。两百多年发展的艺术是一个历史的范畴，有它开始的一天，也有它终结的一天。在今天的思想知识界看来，艺术这个词已经过时了。标题三：艺术的滥觞，从手艺说起。艺术这个词汇很重要的一点，它和手艺相关联。我们今天的雕塑家、画家等艺术家，那时那时也是工匠，和种地的、扛活的一样，都是劳动者。艺术和现代文明进程、现代社会萌芽有关。虽然诞生几百年，但实际上历史非常久远。早在七千年前，人类就发明了怎样做碗、怎样做杯子，但当时大家只是只求使用价值，这也是艺术最初的功能。到了十八世纪，随着文明的发展，财富不断的积累增长。到了一定程度，阶级出现，分工出现，富人在使用器物时超越了使用价值，要求审美。所以某种程度上说，艺术，艺术的出现是那些富人、资产阶级、地主富豪、皇室推动的。有钱阶级满世界找工匠，工匠成了稀缺资源，他们开始尊重工匠，折腾来去，匠人的地位提高了，匠人的作品价值就高了。18世纪，一些国家在自己的作品上签名。这是“艺术”这个词出现了。标题四：摄影之伟大在于它带来民主、自由、真实。随着文明程度的提高和财富的积累 ，18 世纪工业革命爆发，机器出现了，这又带来一段农耕手工时代和机器时代的交替。像我就经历了手工、机器时代，现在是工后工业时代。我小时候最大的愿望就是当工人，这是我们那个时代最牛的职业，和机器打交道。我们从手工业时代进入到了德国学者本雅明提出的机械复制时代，照片轻易的取代了画作，也因为机械复制的特点，摄影曾经被很多艺术家所鄙视，说你们都是一帮没有艺术能力的人。但是今天，我们恰恰想证明，摄影这个表达媒介是非常非常伟大的媒介。我在西安美院讲课，下面坐着摄影系和绘画系的。我就说，摄影系的孩子们，你们直起腰杆来！画画已经过去了，只有摄影是今日之伟大的媒介，因为摄影给了我们民主、真实。今天我们再也不会因为身份、阶级的限制。摄影给了我们自由表达的、表达自己的权利。当组成了这个社会的个人有了自由表达的权利，从而也来，从而也带来整个社会的自由、民主、真实。而真实真相，是人类一直以来不懈追求的东西。这些都原，这些都原原有的艺术，但这些都是原有的艺术不能给予我们的。比如绘画，在手工绘画的和自身记忆的过程中，绘画都是都会出现误差。唯独摄影，只要我在在场，只要我摁下快门，他就给我留下时间。留下了时间的这个点和社会历史运作过程中的这一场面，这才是摄影伟大的地方。标题五：摄影最本质的东西是瞬间记录。我们经常赞扬我们的四大发明，往往不谈其他民族伟大的发明发现。摄影术是法兰西民族对人类最伟大的贡献。它的出现，首先是记录了真相，表达了真实。第二，摄影术是一种视觉化的信息。第三，它增加了我们表达自己的便捷。第四，它是一个科学发现的伟大的利器。这几项深刻改变了人类文明的进程，让我们的文明雪崩式的提速了。比如我们的现代科学，我们对宏观、微观世界的观察和了解都离不开摄影术。第二点，摄影为我们提供了视觉信息。摄影术发明之前，所有的信息都在。道听途说，一传十，十传百。现在根据学者对所有细节考证，已经证明马可波罗从来没有来过中国，他是道听途说写的这本《马可波罗游记》，还有戚继光抗倭，事实和历史教科书完全是两回事如果有照片相佐证，就不会这样以讹传讹。所以，摄影最本质的东西是瞬间记录，这是它诞生一百多年来，直到今天，依然会让你怦然怦然心动的东西。从哲学的角度上来看，摄影能让我们认知认知我们从哪里来，我们到哪里去的问题。这两个问题是自自打我们有思想以来，最最永远和神秘的哲学命题。那些历史照片永远在提醒我们，我们是谁？我们也是摄影术特别伟大的。这也是摄影术特别伟大的东西。第六标题六，沙龙摄影的那些事儿。摄影术的诞生语境非常复杂，非常混杂。当时艺术正在大规模的体制化，艺术的团队意识出现，跟着出现了艺术的制度。制度包括两个方面，一个是好坏标准，另一个就是我们现在所说的江湖。一定会出现江湖，小艺术家、大艺术家，还有那些管艺术的人，发明摄影术的人。得进，得要进体制啊！这里可能是他这个这个印刷的错误啊。呃，就像现在那么多人要进中社协，要入省社协，为什么进体制，要分一要分一杯羹啊？于是这些使用新媒介的摄影者，反而低三下四的往这个体制里钻。本来真实瞬间是摄影术最伟大的东西，但是当但是当时他们一致的避免这个东西。真实那叫艺术啊？不是艺术怎么进这个圈啊？所以他们拍出一张照片就吐一口唾沫在底片上，做一些雕虫小技。从一九从一八七零年到一九二五年，整个社会在沙龙化，叫做画艺摄影。人家为了像像画去做，而不是现在我们我拍的东西好看。这些东西我们五十多年前就玩了。现在所谓的新锐最大的一个问题就是不好好说话。标题七：布列松从没说过决定性瞬间。大家所推崇无比的布列松，其实只是当时法国一个不错的摄影师，远远没有今天，没有达到今天这样的地地步。他是怎么成名的呢？当时办展览，同时要出画册。布列松没有多少文化，他并不是有多少思想的摄影师，所以我不赞成大家看什么摄影师访谈。看那些东西干嘛？摄影师不是思想家，不是理论家，有些都是问了总要说，湖州的，中国外国都甭看。编辑湖州的，编辑蒙他，就叫他是决定性瞬间。这是美国最新潮诗人的一句话，但实际上后来所有人去查这句话都没有找到，现在估计就是编辑一拍一拍脑袋定下的广告词嘛。后来布列松还挺受用的，也不吭声就接受了，知道老才说。摄影家曾曾加杰老先生在八十年代当当八十年代当代摄影艺术学会杨绍明的翻译，他曾经他曾经和布列松做过很长时间的谈话。曾加杰后来撰写文章中就提到，他从没有说过这句话。一九三六年，英国乔治乔治六世举行的加冕典礼，世界各国摄影记者闻风而至的全国记者大都把精力集中在富丽堂皇的仪仗队上，布列松却与众不同。他注意到马路上的芸芸众生，躺在报纸堆里的入睡的人物。由于深夜出来的站座，熬得又困又累。等到仪仗队过来时，他已经支持不下，进入梦乡。别具慧眼，旁敲侧击，在普通人的生活中挖掘富有情趣的镜头，是布雷松所特有的风格。两个男子，一个在。幕布的布幕的细缝中偷看街头表演，另一个警惕地扫描着周围的情况，以免被人抓住而引起麻烦。照片的精彩部分是这个男子的那种特别的眼神。布列松有时被列入专在街头巷尾抓拍的摄影家行列。他善于在平常的生日常生活中挖掘出不平凡的照片在东西柏林交界处，布列松抓到了这样一个发人遐想、令人深思的镜头：双手持拐而行的残疾者，暗示出以前发生过的战争；荷枪的士兵又反映出持续着的对立。再加上阴雨天气的灰暗影调，使画面有一种低沉的气氛。布列松经常强调说：“重要的是观察。”摄影是在很短的时间里，敏捷的表现出最重要的部分。那么，这是整个的这篇文章。呃，那么关于研讨呢，啊，后面没有什么太有实际的内容，我们就一带而过啊。希望这篇文章对大伙有有有帮助吧。然后第三第三篇是这个学术顾问的前沿《人民路》，这个是关于《人民路》的一个。一个一个展览的一个讨论啊，这个《人民路》呢，作者呢是叫做这个这个叫叫什么来？你看他叫这个，我我我对他也不是非常熟悉啊。这个叫叫看他那个前面那个那、这个叫欧阳新凯啊啊，《人民路》。呃、嗯，人民路四平方就欧阳平凯啊，这个它是一个在啊平遥摄影节上出现的一个展览啊。整个它除了是照片之外，还有这个动画，还有一一些视频，包括一些资料，在这个平遥摄影展上还弄了一个什么什么实体的空间，是四平方啊。就说它这个大概呢，大家可以从网上搜一搜这个人民路这个影影集啊，可以看一下啊，大概就是。啊，一个大杂院，一个一个一个一个一个楼被弄成了那像那个那种筒子楼一样啊，然后很多农民工在里面生活啊，每个一共大概有四平方去住着，有些住着四口人，有些住着一家三口人，有些住着两口人。基本上，欧阳新凯呢是用了这种这种鱼眼镜头来拍摄，嗯、呃，大概拍摄的内容呢就是一家一家人端坐啊，端坐于床上。啊、然后就拍了一张类似于江建的那种形式，啊，那么这个展览呢是由鲍坤啊这个学术顾问作为学术顾问，然后著名的这个立宪庭作为策展人，啊，执行策展执行的是纳日纳日松，啊，都是一些牛逼哄哄的人物啊，都是，啊，然后整个这个鲍坤老师呢写了这个序言，关于这个序呢就不给大家念了啊。然后后面的有一些这个啊、呃，这个研讨吧，我觉得还有一些还是挺有意义的。当然，这个最好大家先先到网上去看一下这个展览啊。这个展览有一个动画片非常有意思，然后后面还有一些这个这个视频，那个视频我也我也没看完啊。就说是一群农民工住在一个位置啊，住在一个非常条件非常艰苦的一个一个地方，然后这个地方呢被另外一个老板所看中。然后要改建成一个什么什么星级宾馆啊，然后要要他们搬出去。这欧阳新凯呢就把这个过程给拍下来了。然后就说，其中讨论最多的就是关于鱼鱼眼镜头的应用的问题啊。包括老师有这样一段话，我觉得可以念一下啊。关于鱼眼镜头的问题，我理解如下啊。第一次看到欧阳新凯用鱼眼镜头拍的照片，我和大家的反应是一样的。呃，我对他说。这种效果过于业余了，过于，呃，过于业余感了。因为我是从八十年代走过来的人，当时很多人刚买到日本的鱼眼镜头时，疯狂地使用，当做一种只有我我有别人没有的专业的范儿。我当时就拒绝这种感觉，因为我觉得过分的夸张的效果已经改变了影像的本质，太戏剧性，而且是一种工业化的戏剧性。后来一些日本的杂牌厂商。疯狂的向中国市场低价倾销这种镜头，使用着烂大街，终于到了恶俗的地步。我回答欧阳新凯的理由也也是也因如此。欧阳新凯对我的意见很在意，回去后又用 P.S. 球形球面变形的影像，球面变形把影像找回正常，因为不可能再拍，效果也很好，给我看，我认可。但是几天后，欧阳新凯很认真的给我打电话。说他经过仔细的考虑，认为还是鱼眼镜头的使用，鱼眼镜头的效果是因为当时，因为那是他，他当时在现场无奈的选择，场地只有那么大，只有鱼眼才能把整个现场真实的、完整的拍摄下来。他说完，我立刻意识到他是对的，也立刻表示我的意见是有问题的，同意他的选择。其实我我是最早公开反对。广角镜头时尚化的人，如果有朋友听过我的讲座，几乎每次我都会对这部分有明确的态度，因为我看到太多的朋友爱使用十六毫米的超广角镜头拍摄，把本来应该严肃庄重关注的对象戏剧化。我认为大家中，大家中了相机厂商忽悠人的圈套。我的这些言论，相信会有很多朋友记得。我认为镜头的长短是具有修辞性的，不同的文章应该有不同，应该用不同的语法。拍照仪一样，不同的内容应该用不同的镜头来表达。其实，欧阳新凯上一个成功的作品《红江》就经过这个比较的选比较选择的痛苦过程，而不是一开始就明白的。这次或许他经过上次的痛苦，反而比我明白了很多。当代艺术家和批评家廖文先生、廖文女士在平遥看人民《人民路》书，《人民路》时，几乎脱口而出：“这个镜头运用的好，拍出了壳的感觉。”他没有咱们摄影人的长期约定的羁绊，反而一下子指出了问题的关键，立刻悟出了这个感觉和四平方有关。我想对这个问题，这是这是对这个问题的正解。借此，呃，回应其他几个朋友的说法，大家都爱说，不单是看你拍了什么，而重要的是看你拍的怎么样。我对这个问题的回答一下，我是从文革后一直一路过来的摄影人，几乎在和几十年里，我和我的。许多朋友在很长的时间都是持此观点，但是喊了一路，到头来才发现，光注意怎么拍好了，却把干什么忘了。我们大概太痴迷所谓的好看的照片，结果把应该留下的历史、留下来的有价值的思想都忽略了。活到这把岁数，突然明白，怎么拍好那是一个小学生的问题，拍什么、说什么是大学生的问题，怎么拍好？是刚拿起相机时说的问题，拍了一年后，要是还说这个问题，那就是真有问题。出路只有两个：要不回到小学时代苦练基本功，要不放弃照相机改写文字，不谈摄影的事儿。欧阳新凯的红江拍得很好，但是在说什么上，显然没有《人民路》厉害。在他的经历中，我想他不会太明白什么是最重要。而且这次镜头的使用，恰恰说明了他又进了一步。这是这个这个这是一段啊，然后在下面一段啊，呃，比较令人遗憾的是，一些朋友在兴趣似乎只是局限在照片的效果上，却不在意这个展览所揭示的社会内容和思想意义，这就有些本末倒置了。摄影，摄影的路在何方？路在思想上。摄影就是一个简单的工具，拿个手机就能摄影，拍好看也很简单，装个大卡使劲儿拍是一定能蒙上几张好看的。但是让人感情感上感动，就不是卡能够解决的了。这是他的一段理论吧，嗯，然后。啊，依然是啊，依然是这个这个鲍昆老师的一段话啊，呃，他是针对李东老师说的一句话，李东老师说，只要引起大众的话题，摄影的力量就自发的产生了。啊，这个发表的一个一个看法是这样说的啊：摄影一传入中国，就被小圈子的文人弄成了一一个酒足饭饱之后谈艺术的小门道。在三十年代左翼文化运动中，一些有识之士就看出了这个问题，指出了摄影应该走出小圈子，进入广阔的社会历史之中。但是咱们国人文化知识的普遍落后，往往将有见识的言论不闻不问。除非这位有见识的人士成为世俗化的明星，那么他的美剧都会成为金口玉言。国人更喜爱将摄影看作个人自己谋生饭碗的具体记忆，痴迷于照片表面上的小道道，而不问历史上那些经典照片真正成功的理由。对于关于这些，如果将来,果将来龙希祖先生原来编辑的《中国摄影美学文》。美学文论选编能够再版，后学摄影的朋友能够读到，就可以清晰的看到这些思想轨迹。至于照片拍得好不好的话题，从文革结束以后的四月影会就开始首轮的争论。比如当时百分之九十九的人都认为李小编先生的照片拍得不好，但是历史给出了最好的回答，只有李小编先生的照片获得了历史和公众最大的承认。同样的事情发生在后来一系列。的，今今天看来是著名人物，呃、著名人物身上，比如说，比如谢海龙，比如侯登科，这些都被当时多数人认为照片拍得不好，没有艺术性。更重要的是，当时有多少那些拍得好的，并获得无数喝彩声的作品，和今天人物和今和人物又被今天的人们记住、知道和记住呢？撇开摄影。上个世纪三十年代，上海滩是中国最为摩登的地方，全中国的艺术家多半都跑到那里去了。那里每天都上演着一出又一出的现代主义艺术的摩登大戏，每天都在出现各种弄得好的作家艺术家。但是今天又有多少人记住他呢？记住了？如果你到图书馆去看那时的文学，绝对不仅仅止于今天所知道的几位作家。摄影的门槛低，进来玩的人随时拿着照相机的廉价。拿着照相机的廉价和生活水平的提高、呃，越来越多，呃，而且每天都会有无数的新手进入，于是问题就来了：新手新手们感感兴趣的话题就是拍的好不好，老手才才在过了这个阶段，觉得怎么才能走下去，什么才是这个媒介所能表现出来的真正力量？从这个角度上说，今天的。新手的话题是永远的错位的，是今天今天的互联网把新手、老手都放在一起一个平台之上聊，再加上一些经营媒体在其在其中浑水摸鱼，因为他们才不关心你拍的怎么样，他们关心的是我们这儿给他们家给他们厂子，大家都我我的厂子卖卖的票才多、呃。明白的人应该在这样的交流中精心的学习，通过摄影这个小玩意提高自己。而不能动不动就，摄影怎么了？怎么了？摄影还是什么了？摄影不重要，不就是你买了一个照相机或手机，按了快门吗？早先摄影不容易叫专业，是因为玩的人少，都看着几个人耍，自然显得很专业。耍的人也要维护自己的地位，当然也尽可能的要砸众人面前，要在众人面前耍点花样。今天这这些已经没有意思。前面，啊、呃，后面。这样一段话，摄影就是一个简单的工具，就看你拿它说说说的说说的说，拿的拿它说的说不出话来，应该说是这话，应该是说不出说能不能说出话来啊！如果你仅仅停留在这个工具的自我知识范围内，那么就真没希望了，就是自己一个自娱自乐的生命行为。啊，然后后面这样啊，仍然是鲍昆啊老师，他对于这个咳咳一段话、啊，《人民路那》那那里那些鱼眼镜头拍摄的人人物和家庭，从一开始就没有考虑那些摄影艺术的要求，比如构图、表情、影调、艺术感染力。为什么？这部分影像只是一个综合媒介表现中的一个单元，是这个综合文本中复杂的。担负取证意义的影像，这些影像和那些调查的表格是一一体性的，是一个证据。如果在调查表格之上是一个摄影作品的话，就会削弱了证据的意义，成了报道摄影图图片故事，效果就会不伦不类。它的感染力是所有相关因素合在一起形成的。如果说是个艺术的话，也是一个多媒体展示的综合性艺术，但不是传统理解的摄影艺术。关于人民路啊，洛阳新凯的人民路，我们就到这儿吧。然后下面一篇文章仍然是吴亦强的啊，一种新的感受力，新国人解读啊。这篇文章也不长啊，也给大家念一下吧、啊。新国人是我最近比较关注的一个作品，倒不是他有多伟大、多牛逼。而是它呈现出了一种新的感知方式，通过它，我们可以来穿透一些比较要紧的问题。苏珊·桑塔格1964年在反对阐释中提出了“适应感受力”一词，当时他用这词为象征主义文学及新前卫艺术辩护，而半个世纪后的今天，其针对语境却如此恰合，如此契合当下中国摄影领域所面临的问，所面临的处境。我也用它来为新国人辩护，因为它唤醒了一种对社会、政治和文化现实的全新感受力。<咳>新国人的创作已经发生在深圳，如作者所言，深圳无疑是当代中国的一个缩影。三十年由无到有，一个小渔村变成了一个国际大都市。在改革开放、现代化、城市化汹涌浪潮之下，深圳人经经历了怎样的阵痛和苦楚、欢心和快慰？在当下，我们。我们他们又何又以何种姿态承承载着这沧桑的巨变？新国人为我们提供了一个有些出人意料的样本。他没有瞄准巍峨华丽的高楼大厦，以求得庄严宏大的庙宇庙堂气象；也没有聚焦街角破败底层挣扎，以标榜廉价的人道主义关怀。他用完全彻底的平视化的镜头，把我们日常生活的几乎天天面对乏味的有些庸常的画面。<咳>拉到了闪光灯下，并用手术刀一般一般的锋利视角将他们一一切开成片，动作夸张到保安山水画背景下，服务生木讷的慵懒的面孔，狂啃汉堡的京剧演员，麦克杰克逊的舞步，红卫兵大合唱，颐指气使的大款，小姐丝网大腿，作者把他们一一一锅端上来，如如挥之不去的梦寐。硬生生的直插入人的眼帘，让人无法逃避。有人说这些画面充满了痞气、匪气，简直庸俗不堪。这个不假，但我以为恰恰是这种痞气和庸俗，成为了成了作者控诉和批判周遭世界的武器。当严酷的现实对我们报以冷漠和荒诞时，我们需要用影像如匕首一般切中切中要害，一剑封喉。正如当年安迪安迪沃尔或。沃霍尔用成堆单调乏味的布里洛盒子证明了商品逻辑存在一样，新国人集中呈现了一种一系列庸长画面，强烈的折射着这个城市全部的浮化和虚荣，折射着作为渺小的个体被这个时代裹挟其中的欲望、挣扎、苟且和逃离。毫无疑问，新国人摆上被新国人摆上手术台的，是活动于城市各类聚会 party 中政界名流、商界翘楚、艺术家、农民工、服务生、小白领、富二代、第一小姐、钢管女郎、钢管舞女、京剧演员、寺庙方丈、风水大师这些做这些对象表征。表征着我们这个时代特有的风貌和气质，甚至不夸张地说，这是一座城市内流淌的血液，囊括了所有的荣辱和不堪、喧哗和卑微。但是他们却很少集中进入摄影师的视野。那么我们有理说这是新国人斩获头奖的法宝。然而事情还不至于还不止于此，一种新的感受力形成远不止于关乎题材，它更涉及我们当代人在这个时代背景之下感知方式的调整。而感受事物的方角度和方式决定了影像呈现的方式，在新文人中似乎看到一丝美国摄影师罗伯特·弗兰克的痕迹。作者李正李正的完全完全抛弃了传统技术摄影抓取典型人物、典型瞬间的常见套路，他几乎近身肉搏似的将镜头粗暴的放在了被拍摄对象的眼眼前。摄影师没有像传统技术摄影那样自身置身事置身事外，超人的构构。够够构建了一幅构图严谨、色彩和谐、耐看如画一般、有品质的画面，而似乎选择了强烈的介入现场。他把相机当作武器，如当头棒喝一般摁下快门，向眼前荒诞庸俗的现实质疑、强烈的质疑和批判，以宣告一种近乎决绝的姿态。在这个当口，摄影师和被拍摄对象之间构成了一种紧张激烈的对峙关系，而照片成成了这一对峙关系下的产物。当这些照片被集中呈现在公众视野中时，它赫然具有了一种抓人的力量，意欲将观众带回摄影师拍摄时所经历的那样一种紧张激烈的心灵对峙之中。很多人质疑照片的粗糙和劣质，其实其实这种看法依然没有跳出二元对立的传统审美局限，也就是说，他们依然是把照片看作是一个具有独立审美价值的审美客体，是拍出来供我们置身事外的端详把玩的对象。这就要求他很精致、很艺术、很气质，而当代摄影则全然有着不同的价值追求。他并不把记录、单纯记录和影像考量作为基本的准则，而更重要的是重视思想、思想性的传达，重视针对具体问题的批判意识。他想要把观众迫切地拉入到他所营造的思想领域来、领域中来，逼迫你做出思考和。反应当然，它并不否定形式，而是影像形式要服务于思想和观,观念的传达。比如《新国人》中美的像画的图片，显然就不合时宜，反而会影响作品观念的传达。再回答另一个以另外一个疑质疑，为什么三岁的小孩都能拍出来的照片，你要把它搞成什么当代艺术？的确，就图像的质量本身而言，很多人可以轻易的胜出，甚至在很多日常生日常家庭随拍中。我们足可以拼凑出一整套类似的照片，但关键的问题在于，你为什么没有去拍这一套，为什么没有去拼凑这一套呢？这好比很多人嘲笑杜尚的小便池，沃霍尔在布里洛盒子太没有技术含量，谁都可以做一样。所以，问题根本不在于你是否有足够的技术和手艺来完成一这样一个照片，而是你是否意识到这背后所支撑的思想和观念。也就是说，一般人根本没有像李正德一样。对这一切问题有切身的感受和深入的思考，更没有将自己置身现场，敏锐的发现并集中的呈现，从而把观众带入了一种质疑的现实、批判现实和思想激荡之中。正是也正是因为这种激荡的力量，城市化、消费主义、同质化、均均质出现、商品商品景观、人性异化等重大话题才得以逐渐的抛出。可以说，新国人走到了传统技术摄影与当代摄影的临界点，往左将重回记录和审美，往右则迈入代表新感受力的思想和观念之门。这是新国人的价值所在，也是李正德的呃厉害之处。那么，这个新国人是这个第四届侯侯侯侯登科技术摄影大赛的那个头等奖吧？呃，这个后面的研讨、啊，康国生这样这样来说、啊，就说本文侧重从艺术的当代性角度来评价新国人。现代摄影比较追求形式构成的美感啊，当代摄影更注重观念性的表达，而不拘泥于形式啊。然后关于闪光灯啊，就说这个闪光灯实际上，鲍昆老师说啊，就是闪光灯的出现开始是为了弥补新闻照片现场的光线的不足。但是，但是上个世纪，美国人维基用闪光灯拍摄了大量的纽约黑市中犯罪现场的夜生活照片。结果，批评家们突然发现，闪光灯的暴力倾向其实也是一种影像的隐喻。关于闪光灯，可以追溯上诉到亚格里布斯拍纽纽约穷人生活。总之，闪光灯是一种修辞手法。新国人，新国人一直在用闪光灯，是完全有理性的考虑。中国人用闪光灯还有很多。啊，这个我们就不说了是谁了啊。然后依然是包括老师说啊，《新国人的要义》是他比较完整的拍出了当下中国的一个文化状态，就是在官商共同合作的娱乐消费主义的纸醉金迷的生活，这根本就不是一个有希望的文明社会的景象。这是李正德的原话啊，这是一组观念性极强的作品。不要老把它放在什么形式、内容之类的话语中、话语结构中限定。那么李正的想要说的话和批判，和他的批判性就消解在摄影初学者的层面了。呃，纪实摄影啊，和纪实摄影的出现就是观念化的，就是有话要说的。李斯最早的社会纪实摄摄影就是提醒人们关注贫富差距，后来一系列的。社会纪实摄影都是有话要说的，有话说就是观念。之所以之所以有人老是把纪实摄影和观念分开，实际上还是掉进了艺术分类、样式等现代主义时期的画地为牢的意识形态、意识系统中。在今天，这样划分已经没有什么太，没有什么意义。样式、形式这些造型表面要求阻挡了人们思考的行为。中国摄影的自卑是一百年的话题，世界上。也差不多，只只是比我们少个二四二三十年吧。但是现在世界上最老，世界上老艺术基本都是市场的事，还得是新画的，老的不是名作的话，基本上都是到地摊去了。摄影才是现在世界，现在世界视觉艺术的显学，因为关注摄影的都是文化学者和思想家，关心那些绘画和雕塑装置的基本都是艺术界自己，呃，没有谁更强调。即使啊、呃，更强调即使嗯，即使是有，也是从中国摄影现状的语境中出发，因为中国摄影太老派，包括那些挂着新锐的招牌，那些都是国际上几十年前玩玩玩剩下的啊。国际上现在有的也也都是和艺术市场有关的人还忽悠这些。再有就是那些艺术院校，是老师和年轻学生之间维系饭碗的游戏。中国提倡即时摄，即时是利用即时来提倡大家关注摄。生活现实的精神，而不是提倡特定的题材和题材，这一点怎么解释都没有用，没有用啊！许多人认为，为认为我之为人是，我之人只认我这人只认既实摄影，也只懂既实摄影笑话，我比这些天天谈艺术的人更懂艺术。为但为什么谈得少？因为眼下迫切的是需要摄影人知道现实和历史才是最能成功的，先把基本的姿态和方法调回来才能有戏。二是现在哪有几个真正称得上是艺术的？要么就是模仿山寨，要么就是毫无思想性，只弄些表面的形式。不知道当代以来艺术的评价标准，首先就是思想观念性，然后才是方式方法。方式方法重要，但是无源之水是没有味道的，只有倒卖。倒腾卖水的才是喜欢这样钻研包装，而不管水质啊。然后他还有很多话题啊，这个，呃，因为时间的关系啊，有一些。呃，无论鲍昆老师啊，依然是啊，无论计实还是观念啊，其实大都是需要下功夫的。但是咱们中国人里里外外，多数玩的都是快拍快拍方式，这也是现在急需解决的问题啊。中国的活儿都显得太燥了，多数都是走马观花的拍一大堆，回来 P S 整整。大家比拼的就是在这么一个小区间内，即使是计时摄影，也需要时间的积淀和和沉积。像李正德这种意识，先要解决思想感觉上的。的选选项，然后坚持不懈才成。做艺术的不能老是新锐们的那点所谓游历，拍点小小景大的照，拍点人小景大的照片找点景观的感觉，然后就推推饱和度，就称之为艺术。要真玩艺术，影像艺术需要下大力气。这是他的一个观点啊。然后后面还有一小段啊，看一下这个时间是否来得及啊。这个是王子怡老师说的啊，就说这个。啊、呃，中国人看中国人，老是看不到点子上。他对这句话的理解啊，如同国家的落后，我们认知和观念更落后，使我们无法站得高、看得远。拿中国思想界、艺术界、摄影界来说，我们观念还是处在这个英雄主义时代，我们的语法和语境仍然是英雄主义的，而世界上进步的国家早已更加、更加进步的。早已是更加进步的公民时代，只有先进的思想才能够引导社会，而不绝对不是什么生产力促进社会的发展。中国改革开放的成功说明了这一点，中国改革开放现在受阻更说明了这一点。世界存在于我们心中，而不是我们存在于世界之中。人类的思想意识才是人类存在的中心和重心。第二是要超越中国人才能看得清中国人，这是认知的一般尺度。中国社会没有哲学、逻辑学的修养，没有大知识的熏陶和调养，使得我们不可能站得高，也不可能看得远。就拿吴家林大师来说吧，世界上对吴家林、吴家林摄影的接纳是出于吸纳不同，而不是因为你的世界高度可以引领世界、呃、是引领摄摄影的观念，是西方摄影文化宽度和厚度接纳的吴家林，这是一种进一步文化的包容性。呃。呃，而我们却自然而然的把它解读成进步性本身，这是一种，呃，一种误读。这次由布加林大师发起对新国人的责难，太准确的反映出了当前中国社会、中国思想界的矛盾，新旧之争。这是这个文章，这样整个这篇书、这本书呢，我们就介绍完了。你们这期节目做的特别长，嗯、呃，而且念的内容特别多，导致我的这个嗓子确实也。啊，也出现了一些一些不太舒服的情况啊。这个时间啊，这个励志 FM 只能是录一个小时，现在已经是五十多分钟了啊。这样我们就把这整个书啊给大家介绍完完毕了啊。我觉得这本书还是非常有价值、啊、的，有意义的啊。那么也推荐大家去读一读啊。我觉得现在买的话还还还来得及啊，可能过几天就过一阵子就就就就没有了。所以这个我还是要推荐给大家。啊。啊，好了，我们这期节目，因为我我的语速可能也比较快啊，为了赶时间吧，啊，这个呃，有些内容我读的也也是断断续续啊，可能也不是很通顺啊，有些是因为它这个校对的问题啊，有些是因为我的读的文原因啊。好了，我们这期节目就到这儿吧，我们下期节目再见啊，欢迎大家与我沟通，呃，新浪微博搜索松部“松猎步”，我们下期节目再见，各位再见。嗯
1: 大雪夜，在黑夜和黎明的分界，别把我心带走，别让这梦溜走，不要。